0: Parcours d'artiste. Auteur et metteur en scène, Adrien Béal compose depuis quelques années un théâtre à même la scène, qui, loin d'apporter un point de vue, sème plutôt le trouble en ouvrant des questionnements. Le plateau devient chez lui le lieu de mise en tension de situations, souvent tirées du quotidien, qui montrent les rapports de l'individu au groupe, la famille, l'école, le milieu du travail, la société, et plus largement, les rapports de l'individu au monde. Adrien Béal croise l'intime et les enjeux sociétaux dans des spectacles qui dessinent en filigrane une réflexion sur ce qu'est le théâtre, la représentation, l'espace, le jeu des acteurs ou encore la place faite aux spectateurs. Il nous raconte son parcours d'artiste.
1: Alors, j'ai lu aussi une phrase d'Arthur Cravant ce matin, un poète du XXe siècle. Je lis beaucoup le... quand je dois faire cet exercice, je me dis comme ça, je peux mettre de la citation, ça fera toujours un euh, bon effet. Et donc il dit, le... il est plus méritoire de découvrir le mystère en pleine lumière que dans l'ombre. Bon, alors ben, ça, moi je trouve que ça nous va très bien. <rire> Franchement, ça nous va très bien. Parce que ça s'appelle les pièces manquantes. Et je sens bien que dans le manque... Euh, Enfin, Le manque est réputé pour receler euh, comment dire, euh, la vérité, enfin quelque chose d'une grande nécessité. Alors nous, c'est pas du tout notre vision des choses. Nous, il manque des choses, mais elles sont pas nécessaires en fait. Enfin, je veux dire, ce qui manque, ça manque. et
0: bah, euh, Tant pis, je veux dire.
1: Enfin, vous prenez pas la tête avec ce qui manque. Hein. Je veux dire, ce qui est important... C'est ce qui est là Alors pour l'instant, il n'y a rien, <rire> <rire> ça va me dire.
0: Bonjour Adrien Bial, vous avez étudié le théâtre à l'université Paris 3, mais avant cela, comment le théâtre est-il entré dans votre vie Comment s'est-il imposé comme une destinée
2: Je ne viens pas du tout d'un milieu où on fait du théâtre, ni où on va voir du théâtre. J'ai vraiment découvert ça à l'adolescence, comme plein de gens, et c'était, j'habitais en région parisienne, dans les Yvelines, Autour de 50 ans en Yvelines et dans cet endroit-là, dans ce, ce coin-là, il y a un, une pratique qui est, qui est très développée ou qui était très développée, c'est le match d'improvisation. Et donc, quand j'avais 12 ans, je me suis retrouvé un peu par hasard euh, dans un atelier euh, de match d'impro, mais qui était particulier parce que, à la différence des autres ateliers euh, qui environnants dans les villes environnantes, en plus du match d'impro... Il y avait tout un engagement parce que c'est un atelier municipal qui devenait association, qui était pris en charge par des gens très jeunes. Moi, j'avais 12 ans et c'était pris en charge par des gens qui avaient 18, 19 ans et qui m'ont fait découvrir, en même temps qu'ils le découvraient eux-mêmes, tout un tas de spectacles parce qu'on allait au théâtre, on allait faire des stages à Bussan, on faisait des films, on lisait des pièces, etc. Donc, c'était très vaste. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et après, il a fallu que je mette du théâtre partout où c'était possible. Donc quand je suis arrivé au lycée, je me, je me suis inscrit dans un lycée où c'était possible de faire l'option théâtre, etc. etc.
0: Jusqu'à l'université, où vous rencontrez Bernard Grosjean, votre professeur, qui est aussi directeur de la compagnie Entrée de jeu que vous intégrez comme comédien en 2004. Alors cette compagnie est particulière puisqu'elle se donne vocation à jouer et à débattre en tout lieu, c'est-à-dire des lycées, des foyers, des prisons, en répondant à des commandes sociales d'organismes ou d'associations. Ce compagnonnage dure dix ans. Quelle trace a-t-il laissé en vous
2: La compagnie Entrée de jeu, c'est l'endroit où j'ai pratiqué le théâtre de façon... Intensive, puisque pendant 10 ans euh, j'ai travaillé avec cette compagnie et ça veut dire que je jouais dans différents endroits, dans des lycées, etc., comme vous le disiez, et euh, à raison de deux 3, 4, 5, 8 représentations par semaine. Donc c'était une pratique d'acteur très particulière, pas du tout exhaustive, mais en tout cas euh, réelle. C'était une pratique qui engageait l'improvisation, puisqu'il s'agit d'improviser avec des non-acteurs, avec des spectateurs qui viennent sur scène et on remet en jeu une situation problématique. Et aussi, je pense que je suis vraiment marqué par quelque chose du rapport à l'écriture, du rapport au public, une certaine manière de mettre en perspective une situation. Je pense que c'est des choses qui font vraiment partie de, la, de ma manière de travailler aujourd'hui. Même si je l'utilise avec mes, mes propres projets, donc le, le but est, est autre. Mais je crois que je suis vraiment nourri de ça.
0: C'est aussi un engagement du théâtre au cœur de la société, au cœur de la vie des gens, puisque là, on va chercher euh, des spectateurs qui n'ont pas forcément fait la démarche comme d'autres, euh, d'aller acheter leurs billets, etc. Donc, on s'adresse aussi à une autre population et on rentre au cœur de la vie.
2: Oui, c'est nous qui allons à eux, puisqu'on va dans leur endroit. Et aussi, il euh, y a quelque chose de très fort pour moi dans cette compagnie, c'est les gens qui en font partie, c'est-à-dire qu'on était, à l'époque où moi j'y travaillais, on était très nombreux, on était entre 30 et 40 comédiens, avec tous des histoires très différentes, des parcours très différents, des rapports au théâtre très différents, et le fait de se retrouver avec ces gens si différents de moi, dans des endroits euh, que je n'aurais pas euh, visités, disons, sans ça, c'est des expériences d'altérité euh, permanentes, disons, et c'est quelque part ça paradoxalement, ça donne un rapport à la représentation théâtrale assez doux, en fait.
0: Parallèlement, en 2003, vous participez à la création de la compagnie Lavomatique et vous mettez en scène Dissident, il va sans dire, une pièce de Michel Vinavert. Donc, c'est créé aussi à l'Université Paris 3. Euh, donc, euh, il y a cette expérience d'acteur que vous menez avec la compagnie Entrée de jeu. Et vous passez à la mise en scène. Comment s'est fait ce passage, ce désir de diriger la représentation
2: en fait, on pourrait dire que ça s'est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que 2004, c'est l'année où j'ai commencé à travailler à entrée de jeu. Donc j'avais plutôt derrière la tête, depuis longtemps, depuis le lycée déjà, l'idée de faire de la mise en scène. Mais je ne savais pas exactement en quoi ça consistait, puisque je ne l'avais jamais fait. Donc j'avais cette idée, et la première mise en scène que j'ai faite, c'était Dissident, il va s'en dire, sur invitation finalement de deux acteurs, dont l'un était à la fac avec moi qui depuis est devenu metteur en scène, qui s'appelle David Farjon. Ils avaient ce projet de mettre en scène cette pièce pour deux acteurs et ils m'ont proposé de la mettre en scène puisque lui savait que c'était une idée qui m'intéressait. Finalement, ma pratique d'acteur, elle n'était pas du tout euh, anticipée. C'est vraiment l'invitation de Bernard Grosjean. Je pratiquais le théâtre, mais je n'avais pas l'idée de devenir acteur.
0: Qu'est-ce que c'était que cette idée de, de devenir metteur en scène Qu'est-ce qui vous intéressait euh, dans cette place au, euh, au sein de l'équipe théâtrale
2: dès l'adolescence cette association de matchs d'impro à Voisin le Bretonneux dans les Yvelines etc j'ai toujours pris la place ou pris une place qu'on me donnait je ne sais pas mais en tout cas occupé une place qui était une place disons de porteur du projet de réunir des gens etc donc je pense qu'il y a quelque chose aussi simple que ça en fait et euh, ensuite petit à petit je pense que j'ai vraiment fait un apprentissage euh, du théâtre par une pratique de spectateur. Il y a sans doute quelque chose qui a à voir avec ça, réunir des gens et, et exercer le regard, sans doute.
0: Et le partager, et vous créez donc la compagnie du Théâtre des plis en 2007 pour mener votre, vos propres projets, euh, dont la mise en scène du Canard Sauvage d'Ibsen en 2009. Euh, pourquoi vous êtes-vous plongé dans cette pièce du répertoire euh, qui date de la fin du 19e siècle, 1884 pour être exact, alors que vous n'aviez et vous n'avez monté depuis que du théâtre contemporain
2: J'étais à l'université Paris III, à un moment j'ai découvert... Euh cette pièce d'Ibsen pas l'auteur Ibsen en général mais cette pièce là et je, je pense que j'ai été vraiment bouleversé par cette pièce sans savoir euh, ce que ça voudrait dire de la mettre en scène mais j'ai eu envie en tout cas de faire cette expérience là c'est sans doute que le rapport à la vérité sans doute que cette construction autour d'un enfant sacrifié etc. c'est des choses qui m'ont touché sans que je sache exactement me formuler pourquoi. Et en travaillant sur Ibsen, j'ai fait un apprentissage parce que c'est une dramaturgie tellement, tellement puissante. J'ai vraiment euh, capté quelque chose à ce moment-là sur euh, la circulation des points de vue, sur comment, euh, comment le drame euh, peut être euh, une mise en action très forte pour le public et pour les acteurs si on arrive à faire tourner les points de vue autour d'un problème, c'est des, des pièces, les pièces d'Ibsen, c'est des pièces qui tournent toujours autour d'un centre très fort. Ça m'a aidé de voir ça, de comprendre ça, de cheminer avec ça et petit à petit de voir aussi la différence entre ce dont j'ai besoin de ma place de spectateur en tant que metteur en scène et ce dont l'acteur a besoin. Et je pense que c'est des choses que je n'ai pas du tout résolues avec ce spectacle, mais que j'ai identifiées plus clairement avec ce spectacle.
0: C'est une pièce en effet assez matricielle, on le verra sur votre démarche d'écriture. Alors justement, vous passez à l'écriture très rapidement puisque avec Il est trop tôt pour prendre des résolutions définitives, en 2011, eh bien, vous passez à l'acte d'écrire à partir d'une pièce de Pasoli à Fabulation. Comment s'est opéré ce, ce passage à l'écriture
2: Le passage à l'écriture pour moi il est très problématique, il n'est pas du tout tranquille et pas du tout... Euh revendiquer. Les premiers spectacles dont on parle là, c'est des spectacles qui se sont faits euh, de façon extrêmement confidentielle avec des moyens très réduits, etc. Et il y a un théâtre qui suivait mon travail, qui était le Théâtre de Venve. Quand j'ai présenté le Canard Sauvage là-bas, c'était déjà le troisième spectacle que je présentais au Théâtre de Venve et ça correspondait à un moment où le directeur du Théâtre de Venve de l'époque, José Alfaroba, a invité à beaucoup de gens de ma génération que je ne connaissais pas et le fait de, de côtoyer toutes ces personnes-là, de travailler avec certains des acteurs, notamment Arthur Igual, qui jouait dans le canard sauvage, il y a eu euh, sans doute besoin d'essayer de, autre chose que de mettre en scène un texte. Et avec Arthur Igual, avec qui on, auprès de qui je pense j'ai appris, on a, je lui ai proposé, disons, de tenter une expérience de travail à partir d'improvisation de prendre pour point de départ un texte sur la question de l'héritage et de la transmission, on pourrait dire pour le dire très vite et de ne pas monter le texte, de se dire on a un texte et on ne le monte pas et on voit ce qu'on fait mais on ne prend pas la place de l'auteur pour autant Voilà. Si je, si je veux résumer, je peux dire que à ce moment là c'était important pour moi, à la fois, de me défaire de l'auteur, mais de ne pas prendre sa place. Donc, il fallait voir ce qui sort de ça.
0: Dans cette pièce, Adrien Béal, mais comme dans la suivante, pas de bème que vous allez créer en 2014 à partir d'un texte, un roman de Vinavert, L'Objecteur, vous posez effectivement la question de qu'est-ce qu'être auteur aujourd'hui Alors, si je vous la pose là maintenant, comment est-ce que vous y répondez
2: Je crois que je ne décide pas d'être auteur et que je n'ai pas besoin de décider d'être auteur. Je n'ai pas besoin de me dire que ça vient de moi. Et d'ailleurs, j'organise beaucoup les choses pour que ça ne vienne pas exclusivement de moi, mais plutôt que ce qui est généré par le travail théâtral, ce soit le fruit d'un travail collectif, partagé avec les acteurs. Par contre, là où je peux revendiquer quelque chose, c'est à l'endroit de l'écriture. Dans le sens où on travaille une écriture comme on travaille un langage comme on travaille une forme, que ça, ça s'exerce, que ça se cherche, et qu'on cherche une forme, et qu'on cherche la forme d'un théâtre. Euh, mais que tout ça, on peut le faire en faisant des spectacles, mais qu'on peut décider que ça, cet exercice-là, il est plus important que de produire des œuvres. C'est ce qui permet, avec les acteurs avec lesquels je travaille aujourd'hui, par exemple, de faire qu'on a un projet commun. Parce que le travail de l'acteur, c'est un travail qui est remis sans cesse en jeu, chaque soir, chaque jour de répétition, c'est un travail qui ne, qui ne se capte pas, qui ne passe que par l'exercice. Et ma manière de travailler l'écriture, elle a ça de commun avec le travail des acteurs.
0: Être auteur, c'est aussi affirmer un point de vue sur le monde, c'est aussi dessiner une vision qui est forcément d'une certaine façon restrictif par rapport à la complexité du réel. Et on sent que dans votre questionnement sur qu'est-ce qu'être auteur aujourd'hui, il y a aussi cette euh, interrogation sur la façon dont on peut essayer de restituer quelque chose de cette complexité sans la réduire, sans la schématiser, parce qu'on euh, amenuit la pensée.
2: Oui, c'est très concret pour moi ça. C'est-à-dire que je sens que je résiste à l'idée... Euh, d'affirmer euh, quelque chose qui aurait à voir avec de l'opinion, ça c'est sûr. Dès que je me sens trop près du débat d'actualité, par exemple, je ne suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression que tout positionnement réduit la complexité euh, de la situation. Et donc, euh, on peut tout à fait euh, être actif, disons, dans euh, la pensée, et dans une pensée partagée avec d'autres gens et avec le monde, sans émettre un point de vue. Et là où je trouve mon endroit dans le, la représentation théâtrale, c'est que j'ai l'impression que c'est un endroit où il est possible et où il est même juste de faire l'expérience de points de vue changeants, de points de vue qui s'affinent, de points de vue qui se modifient, et que c'est un lieu de mise en jeu de subjectivité, de logique de pensée, plus que d'affirmation, disons.
0: De logiques de pensée qui vont aussi euh, mettre en jeu le, le tiraillement que peut connaître un individu euh, quand il est face à une situation. Parce que on peut avoir des réponses euh, qui s'imposent d'emblée, mais très souvent, euh, l'humain hésite, euh, il est dans ce, dans ce tâtonnement parce que les situations... Euh, Appellent les sentiments partagés peuvent appeler aussi une opposition entre, je dirais, ce que nous dit l'esprit ce que nous dit le cœur. C'est ça que vous essayez d'attraper
2: Oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de l'hésitation, de la pensée en train d'avoir lieu, de l'écart entre soi et les paroles qu'on prononce, et des dilemmes, et petit à petit, au fil du travail, d'élargir les paramètres qui rentrent en jeu, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que le, le point le plus serré, ce serait de dire que quelqu'un hésite entre oui et non quand une question lui est posée, et on essaye d'élargir pour rendre actif le fait que dans ces moments-là, il y a la possibilité d'un rapport à l'histoire, d'un rapport à des énoncés scientifiques, d'un rapport à des énoncés historiques, d'un rapport à son corps, au corps de l'autre, au contexte, ambiants, etc., etc. Et que tout ça, c'est du vivant, disons. Voilà. C'est du vivant et donc ça se dérobe en permanence à, à nous quand on essaye de le cadrer.
0: Adrien Biel, si on regarde vos créations, elles obéissent à certains cycles, des cycles qui vont par trois. Vous avez commencé donc à vous intéresser à la question de l'héritage, avec le canard sauvage d'Ibsen, avec « Il est trop tôt pour prendre des résolutions définitives »,« Visite au père » de Roland Schimmelfenich, et puis ensuite, c'est la question de l'individu du monde, avec « Pas de BEM » dont on a parlé un, il y a un instant, d'après Michel Vinavert, Ensuite, les récits des événements futurs, puis ensuite les batteurs, et puis troisième cycle autour de la vérité. Perdu connaissance, tout récemment, pièce manquante et euh, bientôt toute la vérité. Vous avez dit un mot euh, à plusieurs reprises qui est le terme rapport. Si euh, on observe ces différents cycles, euh, est-ce que c'est la recherche de questionner ces différents rapports qui euh, peut tracer un fil rouge entre euh, vos différentes pièces, entre les différents cycles d'exploration que vous avez menés
2: Le rapport, en tout cas, pour moi, c'est une question de théâtre. C'est pour ça que ça peut être commun à ces différents, ces différents moments de travail, à ces différents spectacles. il fallait remplacer le mot théâtre par un autre mot, on pourrait remplacer par ce mot-là, rapport, ou écart. On parle de jeu avec les acteurs, et on parle de jeu pas seulement dans l'idée du jeu de l'acteur ou de la transformation ou de l'amusement, mais aussi dans l'idée du jeu comme un écart, comme le jeu qu'il qu peut y avoir entre avec une porte, par exemple, ou entre un meuble et son tiroir. C'est ce petit écart-là, en fait. Et se dire que c'est à cet endroit-là que ça bouge et que cet endroit-là, il est, il est invisible. C'est ça c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. C'est-à-dire que deux personnes se parlent ou alors une personne parle et l'autre écoute. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu cet écart entre les deux. On pourrait dire déjà que pour qu'il y ait de l'écart, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait du vide, il faut qu'il y ait de l'espace. Euh, il ne faut pas que ce que reçoit le spectateur, ce soit une expérience complètement pleine, remplie. Il ne faut pas que le spectateur soit rassasié. Il faut qu'il ait la, la, de la place pour lui, de la place pour penser, de la place pour prendre du recul. Donc, ça veut dire, par exemple, que euh, l'acteur, c'est l'autre. Et donc, l'autre nous échappe. Par exemple, le travail que je fais avec les acteurs, c'est un travail qui leur euh, demande... De garder une part de mystère, mais même une part de mystère vis-à-vis d'eux-mêmes, on pourrait dire. On ne travaille jamais à camper des personnages. On ne se dit jamais que l'acteur pourra jouer s'il sait exactement qui il est ou s'il sait pourquoi il a fait telle ou telle chose, pourquoi il dit telle chose. Au contraire, il y a des choses qui lui échappent. Il y a des choses qui échappent à la situation. Il y a des choses qui échappent aux interlocuteurs. Et c'est ça qui crée des espaces, qui crée des écarts. C'est d'observer en fait, les rapports comme des phénomènes. Si on sait exactement ce qu'on veut raconter avec une situation qu'on écrit, à ce moment-là, on démontre quelque chose. Peut-être que pour qu'il y ait du rapport et qu'il y ait de l'écart, il faut toujours qu'il y ait de la question. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut très sincèrement ne pas savoir. Et donc pour très sincèrement ne pas savoir, il faut choisir des situations qui nous mettent nous-mêmes, nous-mêmes qui écrivons, en situation de ne pas savoir. Donc, il faut faire des choix. Moi, quand j'ai un avis sur un sujet, ce n'est pas la peine que j'en fasse un spectacle. Enfin, voilà.
0: C'est ce qui vous motive dans le choix des thématiques que vous allez traiter au-delà des cycles qui composent les grandes interrogations dans votre œuvre
2: Oui, c'est là où j'ai une sensation personnelle de vertige et où j'ai l'intuition, où j'aimais l'hypothèse que cette sensation de vertige, elle, est, elle peut être partagée par des gens qui vivent au même moment que moi, des gens de mon époque. Oui
0: vous avez parlé du point de vue, qui est une question qui se rapporte beaucoup au spectateur, puisque ce qu'on va lui proposer, c'est des points de vue. Il va lui-même avoir un point de vue. Comment définiriez-vous son rôle dans les spectacles que vous proposez
2: Peut-être le spectateur, c'est celui qui écoute avant d'agir. Donc, c'est celui qui, justement, est dans ce moment. Euh où l'action est suspendue, le temps de faire le point ou de tenter de faire le point avec soi-même, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on comprend d'une situation, avec les émotions par lesquelles on est traversé et qu'ensuite, on agira, c'est-à-dire qu'on répondra ou qu'on fera un geste ou qu'on décidera de se taire. Aussi, j'ajoute que le spectateur, ce n'est pas juste le spectateur qui est assis dans son siège de théâtre. C'est-à-dire que pour moi, il y a tout le temps, on est tout le temps, tous, tous les membres de la représentation théâtrale donc chaque spectateur dans la salle, mais aussi chaque acteur, on est tous à un moment en situation d'être spectateur. C'est-à-dire qu'un acteur qui ne parle pas, c'est un acteur qui est spectateur de l'autre acteur. Et donc, spectateur, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une situation définitive ou une fonction définitive, c'est une fonction qui nous traverse tous dans nos vies sociales. Et ça a lieu de façon très organisée dans une salle de théâtre, mais en fait, c'est omniprésent dans nos, dans nos moments de vie. Et l'idée, c'est de garder ça ce rapport-là au spectateur, cette idée-là du spectateur.
0: Une autre particularité euh, dans votre approche de, de la scène, c'est que ce, ce spectateur, vous euh, essayez aussi d'écrire dans ce qui ne montre pas, c'est-à-dire il y a une partie du spectacle qui s'écrit toujours dans l'imaginaire du spectateur, à cet endroit d'intimité, ou plutôt qui est à la croisée de l'intimité et de, de, du social, puisque notre imaginaire n'est jamais libéré de la société dans laquelle, dans laquelle on vit. C'est vraiment aussi ça que, me semble-t-il, vous essayez d'attraper dans, dans vos spectacles.
2: Notre manière de rendre ça possible, je dirais, c'est non pas de lui cacher des choses qu'on saurait, c'est très important pour moi ça, et c'est quelque chose de très concret pour les acteurs aussi ça a des résonances dans tout le travail on ne construit pas les pièces en se disant pour laisser de la place au spectateur et à son imaginaire ça on ne va pas le dire ça on va le cacher etc en fait ce qu'on fait c'est que là où il y a des espaces pour le spectateur il y a des espaces pour nous aussi c'est-à-dire que c'est tout à fait possible pour moi, et moi je suis très à l'aise avec ça. Je n'ai pas besoin de savoir la fin de l'histoire, et donc si je ne la dis pas, ce n'est pas que je la cache, que j'en ai eu besoin pour inventer l'histoire et qu'ensuite je la, je la retranche pour la confisquer au spectateur, c'est que vraiment je ne la sais pas. Et les acteurs sont dans la même situation. Il est beaucoup demandé au théâtre d'être un lieu du commun, où le commun se fait, moi, j'ai toujours la sensation qu'on n'a jamais rien de plus en commun ou on n'a jamais autant de choses en commun que ce qu'on ne sait pas ensemble. On ne sait jamais tous exactement la même chose. Par contre, il y a des choses que collectivement, on ne sait pas.
0: Vous partez de situations très concrètes. Par exemple, dans Le Pas de Bème, qui est créé d'après le roman de Michel Vinavert, L'Objecteur, bon, c'est un lycéen qui pourrait paraître sans histoire et qui rend systématiquement des copies blanches. Et donc, ce comportement va intriguer. Et donc, dans, dans les spectacles, il y a cette, cette idée que, une situation assez banale, une situation concrète, euh, si on prend un autre, un autre spectacle, c'est euh, le retour d'un personnage au sein d'une famille qui tout d'un coup va déclencher euh, des tas de questionnements. Donc on est dans des actions assez concrètes, assez, euh, assez simples de, de la vie quotidienne et c'est ça qui va ouvrir euh, une faille.
2: Sans doute par familiarité ou par euh, aisance, euh, c'est plutôt vers ça que je me tourne, vers des situations très simples. Mais aussi euh, sans doute parce qu'il euh, y a des zones sur lesquelles je n'arrive pas à tricher avec les acteurs. Je n'arrive pas à faire croire, à me faire croire ou à, à faire en sorte que l'acteur se fasse croire à lui-même qu'il lui arrive des choses qui ne peuvent pas lui arriver. Je ne sais pas comment dire. Il y a un, y a un rapport d'échelle. J'ai l'impression que la représentation théâtrale induit une certaine échelle. Je n'arrive pas à travailler en dehors de cette échelle-là. Et cette échelle-là, c'est par exemple des gestes qui peuvent être produits sur un plateau. Donc c'est possible de faire venir quelqu'un, de faire rentrer quelqu'un, par exemple. Le fils qui revient après des années d'absence, en fait, sur le plateau de théâtre, c'est une entrée. C'est concret, en fait. Le, le, le lycéen qui n'écrit pas, justement, ça m'intéressait de, de voir ce que c'est qu'une non-action. Comment on fait pour faire action à partir d'une non-action. Mais c'est toujours une échelle qui est euh, attrapable.
0: Dans la façon dont vous travaillez, donc vous partez de, de, de ces questionnements qui peuvent vous venir de ce que vous vivez dans la société de tous les jours, de ce que vous lisez, beaucoup. Et puis, il y a ce passage au, au plateau, puisque maintenant, vous travaillez, vous écrivez à partir du plateau. Comment ça se passe concrètement Vous avez vos acteurs qui sont, qui sont là. Quand
2: le travail commence, moi, j'arrive avec des questions, mais je n'arrive jamais avec une intuition de fiction. Et ces questions-là, j'essaye de les accompagner déjà d'hypothèses de, sur des modalités de mise en jeu formelles, sur un certain rapport à l'espace, une certaine combinaison de rapports entre différents protagonistes, etc. Et donc, à partir de ça, je demande aux acteurs d'improviser à partir de situations qui n'ont jamais d'indications fictionnelles, mais plutôt des indications sur des rapports, on pourrait dire, ou un rapport à la parole. Ou... Et de fait, en improvisant, eux, ils produisent de la fiction donc à la fois on s'exerce on fait des allers-retours je propose autre chose ils improvisent etc et donc ça nous permet de cerner l'endroit de théâtre qu'on cherche et en même temps qu'on fait ça eux ils produisent de la fiction et donc moi ça me donne des possibles idées pour une fiction plus grande ou pour la mise en rapport de deux fictions et pour quelque chose qui petit à petit peut donner un cadre fictionnel au spectacle qu'on va écrire donc ça c'est vraiment le point de départ mais ça peut durer un certain temps et au bout d'un moment j'arrive en général c'est souvent comme ça que ça se passe avec un cadre formel et fictionnel qui est relativement précis en tout cas à partir du moment où j'arrive avec ce cadre les acteurs ne vont plus improviser que dans ce cadre plus que dans cette fiction là et on va affiner petit à petit
0: par exemple sur Perdue Connaissance que vous avez créé en 2018 donc on a une fable très concrète c'est-à-dire une personne qui vit dans la loge d'un collège la directrice qui y vit aussi et puis des personnages qui vont s'y croiser et cette loge va devenir un peu l'épicentre des, des questionnements des, des remises en question euh, qui vont se produire tout au long de, de, cette, de cette pièce euh, donc là il y a effectivement euh, non pas une intrigue, mais il y a des faits très concrets que vous allez construire euh, et qui vont euh, donner euh, bon, construire la, la fable.
2: Oui, absolument. Par exemple, pour ce spectacle-là, ce que j'ai posé, c'est effectivement pas une intrigue, mais c'est euh, on pourrait dire une géographie des rapports. Après plusieurs sessions de répétition, je suis arrivé un jour en disant :« Bah, on va essayer de voir ce que ça fait si maintenant. ..» Notre terrain d'improvisation et d'écriture, c'est un lieu, donc la loge d'une gardienne d'école, que chacun d'entre vous, les six acteurs, vous avez un rapport particulier à ce lieu, la directrice de l'école, etc., etc. Et il y a un certain nombre de situations problématiques. La première, qui est un peu le point déclencheur de la fiction, c'est l'absence de cette gardienne qui vient d'avoir un accident, qui a perdu connaissance. Et à partir de là, euh, on va imaginer plusieurs situations qui peuvent découler de ça et on va les improviser et voir où elles nous mènent. Donc je ne sais pas à l'avance où ça va mener.
0: Et alors pour euh, Toute la Vérité, qui euh, va bientôt être créée
2: C'est la poursuite d'un travail avec le, exactement le même groupe d'acteurs que sur Perdu Connaissance et que sur le, le projet suivant qui s'appelle Les Pièces Manquantes. Donc c'est, on pourrait dire, la troisième étape d'un travail commun. Il y avait vraiment sur le, la question de l'écriture une volonté presque de réaction au spectacle précédent, donc de réaction à perdu connaissance, qui était un spectacle du décentrement permanent. C'est-à-dire qu'on cherchait toujours à voir comment les protagonistes pouvaient surprendre là où le public pourrait se dire « là, il y a un sujet important » de voir comment, par le jeu, par l'écriture, on pouvait se dire, en fait, le sujet important n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc, il y avait un jeu de décentrement permanent. Et en réaction à ça, comme un, aussi un exercice, l'idée de toute la vérité, c'est au contraire d'être sur des problématiques extrêmement centrées. Donc, ça renvoie à Ibsen. On pourrait dire que, en toute modestie, l'influence, l'inspiration de Perdu Connaissance est plus vinaverienne et que l'influence de toute la vérité est plus ipsenienne même si toute la vérité c'est plusieurs fictions distinctes et une remise en jeu à chaque fois on pourrait dire de, de certaines problématiques on a un outil très fort qui, a, qui aura guidé vraiment l'écriture de ce spectacle c'est les théories que développe Michel Foucault dans ses livres sur la sexualité les, les théories sur l'aveu sur la mécanique de l'aveu comme une mécanique de production de vérité. Et on, il nous a semblé que c'était une mécanique problématique, passionnante à, à questionner et passionnante à questionner au théâtre. Donc, euh, petit à petit, on a construit les scènes autour de ces mécaniques-là. Et maintenant, le spectacle, donc on est à un mois de la première. Enfin, il nous reste un mois de répétition. Euh, pour l'instant, aucune scène n'est finie dans son écriture, mais il y a un projet d'écriture de chaque scène qui tourne toutes ces différentes fictions autour des cinq sens physiologiques comme une espèce d'angle de, de regard, de point de vue sur une situation singulière. Donc ce que je veux, c'est qu'on écrive des situations les plus singulières possibles, les moins archétypales possibles et de voir ce que c'est à partir d'une situation très singulière, donc une situation qui nous échappe, de voir comment les, les protagonistes et les spectateurs cherchent leur grille de lecture, leur clé, pour se situer par rapport à ces situations singulières
0: Adrien Béal, vous avez cité Michel Foucault, la volonté de savoir qui donc innerve cette création « Toute la vérité ». Très souvent, dans les créations que vous avez faites, vous citez des penseurs. C'était Jacques Rancière pour « Perdu connaissance », c'était Gunther Anders sur les récits des événements futurs, qui était aussi une réflexion sur notre rapport à la, à la catastrophe. Cette nourriture est essentielle pour vous, pour penser votre geste de théâtre
2: en ce moment, oui, peut-être que ça changera, après avoir euh, étudié à l'université et avoir eu comme, euh, comme source d'apprentissage principal des textes de théâtre, finalement, des pièces de théâtre, sans trop savoir pourquoi, je me suis tourné vers ça, je les considère vraiment comme des aides à penser. L'idée, c'est jamais que le spectacle expose la pensée d'un philosophe, mais c'est vraiment des textes qui nous aident à penser, dans lesquels on trouve une manière de regarder des phénomènes qui nous entourent, et on trouve des outils possibles, qui sont cachés, hein, mais qu'on arrive à, à déceler, pour problématiser la question du plateau, du théâtre. Moi, je fais ça de façon très empirique, parce que je n'ai pas du tout de bagage ou d'habitude, ou disons, de ce type de lecture, donc à chaque fois, je pars de zéro et et j'y passe beaucoup de temps. Et ce temps-là de lecture laborieux, c'est aussi un temps de dépôt, de maturation, etc. Donc ça va bien avec mon rythme, en fait.
0: On sent dans votre démarche, Adrien Biel, qu'il y a toujours la mise en lien d'une question très ancrée dans la société, dans ce que nous vivons, dans l'humain, et puis une question qui a trait à la représentation théâtrale, qui peut paraître parfois même formelle. Or, quand on voit vos spectacles, c'est absolument pas formel. On est vraiment dans un exercice de communication avec ce qui se passe sur le plateau. On est mis en action. Mais dans votre démarche, il y a cet enjeu de lien entre le, la représentation de théâtre théâtrale, questionner jusqu'en ses composantes Est-ce que c'est un moteur de création pour vous
2: Oui, c'est absolument un moteur de création. C'est presque éthique. Enfin, je ne peux pas envisager de fabriquer des spectacles qui vont ensuite être joués devant des gens sans interroger l'outil. Euh, ça me semble compliqué. Pourquoi c'est éthique C'est difficile à dire. Je pense que j'ai personnellement un, un drôle de rapport à la parole, Puisque le théâtre, et en tout cas le théâtre que je fais passe par la parole, je me sens toujours très précautionneux avec ça. Je ne pourrais pas en faire un simple outil. C'est toujours compliqué et problématique pour moi, la parole. Et ensuite, peut-être qu'il y a une autre chose, une autre raison, c'est si j'étais dans une activité artistique solitaire, peut-être que ce serait différent que j'aurais moins besoin de me formuler les choses ou de, de les penser. Euh, mais je travaille avec des gens. Et pour travailler avec des gens, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on mette au milieu, entre nous des idées, des outils théoriques euh, dont chacun peut s'emparer, que chacun peut nourrir. Je ne vois pas comment faire autrement. Je ne vois pas comment être en relation avec les gens avec qui je travaille sans, sans qu'on essaye de le penser, de le formuler, etc. Et donc, je ne peux pas travailler avec un acteur sans m'interroger sur ce que c'est qu'être à ma place et ce que c'est qu'être à sa place.
0: On a souvent cette vision du théâtre comme euh, monde. Donc, interroger le théâtre, ce serait interroger le monde
2: Moi, je dirais qu'interroger le théâtre, c'est interroger ce que le théâtre a en commun avec le monde. C'est-à-dire que le théâtre, c'est une échelle tout autre que le monde, c'est une échelle microscopique, c'est quelques personnes ensemble, mais par contre, il y a des structures de rapport, je crois, il y a des mécaniques, il y a des enjeux intellectuels et affectifs qui ne sont pas sans rapport, qui ont absolument à voir avec leurs équivalents ailleurs que dans le théâtre.
0: Il y a aussi des sujets que vous avez choisis qui ont une forte importance politique. On a parlé de la catastrophe, notre rapport à la catastrophe, notre rapport à l'écologie, notre rapport à la sexualité, qui est à la fois hautement intime et hautement social, puisque le lieu de tous les interdits dans toutes les sociétés. Donc, cette emprise avec le monde dans lequel nous vivons, c'est une exigence éthique aussi pour vous
2: Je ne le revendique pas comme ça, mais c'est peut-être une manière de réagir, en tout cas, c'est-à-dire que sur la question de la catastrophe ou sur la question de la sexualité, qui sont aussi des questions qui, en tout cas, moi d'où je suis, me traversent intimement. C'est pas juste, je suis pas juste spectateur de ces questions-là quand elles sont à l'œuvre dans mon environnement. Elles me, elles m'occupent, disons. Euh, mais c'est aussi une manière de, de les attraper, de les travailler, ces questions-là. On pourrait dire grâce au théâtre. Enfin, pour moi, le théâtre c'est mon outil pour penser, pour me situer, etc. Puisqu'il faut bien faire quelque chose de ces questions dans la vie, ben, autant euh, les travailler quoi, par le théâtre. Mais ça me donne la perspective nécessaire.
0: Dans toute la vérité, Adrien Béal, vous abordez donc, euh, cette question de l'aveu, du statut de la parole, dont on sent bien que euh, c'est au cœur euh, de, euh, de vos réflexions, euh, à la fois en tant que citoyen, en tant qu'artiste. Euh, pourquoi euh, vous sentez cette nécessité euh, je dirais maintenant euh, puisque euh, on a profusion de paroles et on en a encore eu plus que d'habitude au moment du confinement.
2: Je ne peux pas répondre par un diagnostic général de la situation, justement, mais euh, simplement par une sensation depuis l'endroit où je suis. Oui, j'ai absolument une sensation de profusion et la sensation aussi qu'en tant que spectateur, j'ai parfois la sensation, une sensation en tout cas qui moi me gêne, me dérange, me, ne me va pas. Euh, d'une confusion entre les, la nature de discours, la nature d'énoncer qui circule bah, par la presse, par les informations, par tout un tas de médias, et la nature d'énoncer de, de, et de discours qui circule par le théâtre. Pour moi, c'est... Très important de distinguer ça, de reproblématiser la parole. Je dirais pour moi que je ne peux pas utiliser le théâtre comme une tribune puisqu'il n'y a rien de mieux qu'une tribune pour faire tribune. Enfin, et que s'il y a le théâtre, c'est pour faire autre chose. C'est absolument incomplet le théâtre, en fait. Mais c'est particulier et donc c'est s'attacher à cette particularité-là. Je suis absolument euh, désarçonné par la vitesse à laquelle... Euh, les discours sont produits et à quel point les discours nous agissent, en fait. Et à quel point, par exemple, puisque vous parliez de la période de crise sanitaire qu'on traverse là, en un an, c'est incroyable à quel point on a eu à, à entendre des énoncés contradictoires et à quel point on a eu à s'y adapter et parfois à quel point on s'y est adapté. Ça, moi, ça, ça, me, ça me fait peur.
0: Donc c'est une invitation à réfléchir à ce qu'on entend, à réfléchir à ce que l'on peut considérer comme la vérité. C'est assez salvateur, assez démocratique au fond
2: Oui, oui peut-être que c'est démocratique et c'est incomplet. Mais disons que l'idée, c'est d'être le plus juste possible avec l'expérience précise qu'on vit à chaque fois qu'on en vit une. Et celle du théâtre en est une particulière.
0: Merci beaucoup Adrien Béal. Merci Laura.